0: Bienvenidas a Info InfoVegana, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 17 y como cada semana os compartiremos nuestras anécdotas y vivencias, comentaremos noticias, os propondremos un dilema moral muy de actualidad, por cierto, y os recomendaremos cositas, como siempre, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Eso sí, antes de empezar, nos gustaría un montón daros las gracias por vuestra acogida, porque ha sido, la verdad, un lujo lanzar el podcast y cómo se ha recibido. ese es el primer episodio que, de hecho, que estamos grabando y pues, en el que tenemos ya feedback sobre los dos primeros y estamos súper contentas de que os esté gustando este nuevo formato y de que encima pues, os estéis implicando a mandarnos noticias hacernos recomendaciones y, en fin, que, que sois lo más. De verdad, nos hace súper felices porque estamos haciendo eso con mucha ilusión, con mucho cariño y que esté resonando con vosotras y que estéis conectando así, pues la verdad es que es un placer. Así que mil, mil gracias.
1: Comentar también que a partir de ahora los episodios van a estar también disponibles en YouTube. Los Ajá. hemos empezado a colgar ahí a partir de de cuando hicimos este cambio de formato, a partir del episodio 15. Y nada, a partir cada domingo, episodio nuevo también en YouTube, aparte de pues, en las plataformas habituales como Spotify, ebooks, Apple Podcast y demás plataformas de, de podcast. Uh -huh. Y también quería comentar la buena acogida, repasando un poco lo que nos ha pasado en los últimos días y semanas, la buena acogida que ha tenido el post del dilema moral que comentamos en el episodio del podcast la semana pasada, uh -huh. que era sobre si sí, sería ético renunciar a nuestros principios o valores por un día a cambio de una cierta cantidad de dinero, si con ese dinero podíamos ayudar a eh, animales de santuarios o donarlo a alguna causa animalista. En concreto era el caso de la película Would You Rather, <risa> de donde eh, a la protagonista, eh, que era vegetariana, le proponían un dilema moral que era eh, que si se comía un trozo de carne asada, pues uh -huh. le daban diez mil dólares. Entonces, bueno, lanzamos la, la pregunta también en el post de nuestra cuenta de Instagram de Info-Baja Vegana.
0: ¿Qué opina la peña?
1: Y la verdad es que hemos recibido muchas respuestas, ha tenido uh -huh. muy buena acogida y respuestas muy interesantes, uh -huh. tanto a favor como en contra de comerse ese trozo de carne o no. Y si os parece, pues leemos un par de, de comentarios, tanto a favor como en contra. Empezamos con los que dicen... Bueno, hay muchos, muchos comentarios que dicen que categóricamente no, que no lo comerían y, y, punto. y punto, ¿no? Y, y punto. Eh, entonces, bueno, los hemos intentado apretar un poco para que haya un poco de debate eh, comentándoles que qué pasaría si el premio no fuese en 10.000 dólares, sino que fuese en 100.000 o un millón, Exacto. Eh, para ver si ahí cambiaba un poco de opinión, pero bueno, normalmente la gente que empieza diciendo que no se mantiene en el no y lo tienen muy muy claro. Uh -huh. Entonces, bueno, hay gente que comenta, para mí no hay dilema, no, eh, otra persona dice, no tengo dilema, la respuesta siempre será no, los principios los tienes o no los tienes, no dejas de tenerlos un día, una semana o dos días a la semana, no hay justificación, eh, pero bueno, luego hemos leído algún comentario a favor, diciendo que sí, que se comerían ese, ese trozo de carne. Eh, por ejemplo, había una persona que comentaba, yo sí que lo haría, pero por mucho dinero, me daría asco, igual me dejaría un poco enfermo del estómago y de la cabeza, pero es verdad que este dinero puede ser donado o invertido por un bien, por un bien mayor. Mucha bueno, disparidad sí, de opiniones sí, bueno. y comentarios muy, muy interesantes y sobre todo, pues, Gracias por la acogida del post y nos ha encantado leer vuestros comentarios respuestas y está siendo muy interesante seguirlo. Y todavía podéis comentar ahí, leer todos los comentarios y, y ver lo que opina la gente.
0: Sí, también iremos poniendo pues eso, ¿no? Todos los dilemas que vayamos planteando en este y en los siguientes episodios porque, jo, la verdad es que es súper interesante que pues ver en real time las respuestas de la gente, ¿no? Y porque a veces salen con puntos que pues por lo que sea no te has planteado.
1: Sí, sí, o que total. lo ven
0: distinto, o no, gente que está como posicionada y lo ven súper clara, ¿no? No sé, está bien, mola.
1: Sí, sí, es muy muy interesante, la verdad.
0: <ríe> también quería comentar en relación a episodios anteriores un par de cosas que Sara, una de nuestras tres oyentes <ríe> y, no, brazo, amiga, Sara. y amiga también, hay que decirlo, te echamos de menos, nos ha hecho llegar. La primera es que en, creo que fue en el primer episodio, bueno, en el 16 de hecho, el primero en este formato, que hablamos de comedores de colegios y universidades que ofrecían menús plant-based. Y eh, cometimos el error de no mencionar una iniciativa muy top, que es Menú por el Planeta. Esta iniciativa nace de un grupo de estudiantes que, frente al estado obvio de emergencia climática en el que estamos, proponen, eh, tanto a universidades como a otras instituciones públicas y privadas que estén comprometidas con el planeta, pues que incluyan en su oferta un menú eh, totalmente plant-based. Y además piden que el precio de este menú no supere el del menú habitual, que es algo que pues, muchas veces vemos, ¿no? Que las opciones veganas, a pesar de no tener carne, ni queso, ni muchas veces llevar menos ingredientes, suelen ser más caras. Mm. Y pues piden, además de eso, de que sea 100% plan based, que el precio sea pues el mismo o más barato, sí, ya que si no es, que... supone poner trabas pues eso a las personas que quieren frenar la crisis climática pues a
1: través de su alimentación. Es que es clave lo que dices, ¿no? Que tienen menos ingredientes y esos ingredientes acostumbran a ser más baratos, ¿no? Porque legumbres, cereales, sí, pasta, arroz, etc.
0: Sí, exacto. Bueno,
1: es uh -huh. que mira,
0: el otro día estaba mirando en Instagram y vi que, que Eminem ha abierto como un restaurante de espaguetis. Ok. Y... Solo de espaguetis. Sí, si, si no lo sé. No, no he pillado mucho el contexto, da ¿eh? igual. Okay. Te lo suelto aquí. Y la noticia era que que había añadido una opción porque son espaguetis con meatballs. Vale. Y vendía espaguetis con meatballs pues, de carne animal uh -huh. y otro plato que era pues, con meatballs veganas. Y el plato de espaguetis con carne animal valía, creo que eran 12 dólares y la opción vegana, 14.
1: Yeah.
0: Y ves, eso es un, un ejemplo estúpido, pero que ilustra claramente eso y creo que nos pasa un montón, ¿no? A...
1: Sí, sí, el impuesto vegano exacto bueno, muchas mal. veces a veces igual si es un procesado no por la, si es una empresa más pequeña sí. con una distribución más limitada pues igual sí que el precio es un poco más elevado pero que sí que sí que no sí que no sí hay... no pero en ese no caso excusa. además creo
0: que eran como de alubias o no sé qué o sea
1: no <risa> vale, vale, que no, no había hay.
0: y también tenemos otra novedad en relación a la noticia de la caza de delfines en las islas Feroe en este caso el primer ministro de las islas ha anunciado a través de una nota oficial publicada el 16 de septiembre que su gobierno ha decidido iniciar una evaluación de la regulación sobre la caza de delfines de flancos blancos uh -huh. durante, pues, bueno, este este evento de caza, ¿no? La declaración oficial no rec reconoce ningún tipo de culpa ni emplea en ningún momento la palabra prohibición, o sea que no han dicho que se vaya a prohibir la caza de delfines en ningún momento. Cero de esperanzas. hecho, sí, dedica buena parte de... De esta nota de prensa a defender las tradiciones pesqueras del país, a decir que es una forma sostenible de obtener alimento, bueno, un poco el discurso que ya comentamos en el episodio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, parece indicar que al menos están como planteando las cosas y que en futuras ocasiones pues eh, esto se podría tener en cuenta. Entonces, bueno, hay organizaciones como Sea Shepherd que está pidiendo que se haga pues más presión, para ver si realmente al final se puede por lo menos tratar de, de llegar al punto en el que se plantee una prohibición real, ¿no? También algo que me sorprende de las declaraciones del ministro es que dice que la caza del de delfín de flancos blancos no ha sido parte de la tradición de las Islas Feroe en el mismo grado que el de las ballenas piloto y que por lo tanto no tiene la misma legitimidad cultural. O sea que se podría vale. llegar tal vez a la, pobre a la prohibición o al menos a planteársela en el caso de los delfines, pero que en el caso de las ballenas no que ni tocarlas eh. son nuestras
1: porque hace muchos años que las matamos y por tanto ya sí apelar al
0: bueno de... al no, siempre se ha hecho así no en fin
1: sí sí son nuestras hace muchos años que las matamos y por tanto ya no, no vamos a dejar de hacerlo
0: pues sí y estas son un poco las actualizaciones que teníamos que hacer en relación a episodios anteriores así que si os parece pasamos a comentar la semana qué
1: tal Sergio pues muy bien la semana la semana, bueno no, la verdad es que fatal al semana... <risa> <empezaba el> revés. <risa> ya, ya, o sea, estaba respondiendo en piloto automático, pero realmente la semana fatal, sinceramente, pero bueno. Cuenta. Eh, fatal porque estuve por trabajo en Jaén, preciosa tierra. Eh, pero claro, estuve una, en una feria, uh -huh. una feria agrícola. Y bueno, la verdad es que he comido regular. Para que engañarnos. <risa> pero bueno. <risa> Llegaste enfermo, o sea. Llegué a eh, Bueno, es que el problema era que estábamos en un hotel de carretera, uh -huh. o sea, estábamos alejados del, del centro de la ciudad y básicamente pues nuestro día se componía de eh, ir del hotel a la feria y de la feria al hotel, dormir y hasta el día siguiente. Entonces no, no pisamos la ciudad donde supongo que sí que habría más opciones eh, veganas en, en restaurantes y tal... Pero bueno, la verdad es que era un poco como el día de la marmota todo. Entonces mi menú durante toda esta semana básicamente ha <risa> uh, consistido en eh, desayunar una tostada con tomate, aceite y sal. Que bueno, bien, con un café solo porque no tenían leche vegetal en el, en el restaurante del hotel. Luego la comida eran patatas bravas sin salsa, con ketchup, más pimientos verdes fritos y un poco de pan. Era la opción Uf, que había. Duro, o sea, era lo que pude resto, rescatar. ¿eh? Era lo que, lo que pude rescatar de, de todas las opciones de la feria. Era esto lo vegano. Y luego sé sí que, bueno, a media tarde pues intentaba picar cuatro cacahuetes pues si no fallecía. Y en la cena pues las opciones eran, aquí había variedad al menos, podía elegir entre gazpacho y ensalada o un plato de berenjenas fritas con salmorejo por encima. Sin huevo ni jamón obviamente. Y bueno, pero claro, todo, todo muy frito y la verdad es que... Y en bucle complicado. En, en bucle complicado, sí. Para un día vale, pero durante unas semanas hace un poco duro y repetitivo, la, la verdad.
0: Ya al final es que a veces vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Que pensamos que hay opciones en todas partes y de pronto cuando te encuentras eso, ¿no? En, en las afueras, en algún sí. lugar en el que no hay nada, ¡fuf! Dices, no, no vamos tan
1: bien, ¿eh? No, no, nunca más. Yo no quiero salir de, de mi burbuja. ¡Ja, <risa> Me acordé un poco de lo que comenté hace un par de episodios del podcast de, de no ir jamás a un McDonald's <risa> a consumir la, la hamburguesa vegana de McDonald's. ¿Te lo has repensado? A ver, no, realmente, o sea, sigo pensando lo mismo, pero sí que es verdad que el, el primer día que estuvimos ahí en Jaén, eh, sí que teníamos un poco más de tiempo para, para comer y cogimos el coche y fuimos a un centro comercial que había cerca. Uh -huh. Y ahí sí que, a ver, tampoco había muchos locales ni había muchas opciones, pero había un Foster Hollywood, que es donde... Foster's Hollywood. Siempre pongo la S mal, no sé por qué. Que no, que no, que lo has dicho bien. ¿Lo has dicho bien? No sí. sé, no sé, es que no, he ido, sí, no, no había ido nunca, la verdad. A este, a Hombre, este... es como el
0: infierno, ¿no? Pero...
1: No, pero es que antes de ser vegano, no sé por qué, pero tampoco había ido nunca, no, no sé. No ya, me ya no,
0: no, no lo he pisado en mi vida ya, tampoco. no sé no, sé, sé, no me llamaba.
1: Pero bueno, eh, tiene una hamburguesa vegana, que está bastante decente, la verdad, con queso vegano y bacon vegano, uh -huh. que no lo había probado tampoco, lo probé ahí y la verdad está bastante bueno. Y, bueno, la verdad, pues eso, ¿no? Que si es la única opción que tienes, eh, que por unas cuestiones de, por lo que sea, de trabajo o de la zona donde vives o lo que sea... Pues te toca eh, vender tu alma pues al capitalismo. te toca vender tu alma al, al diablo, es, <risa> es lo que hay. Pero bueno, pues eh, me ha servido un poco de elección, no de elección, de elección, eh, para, bueno opinar sobre las cosas con, con un poco más de perspectiva. Así que bien, lección de claro. humildad, hay ¿eh? un de humildad, y a comer en un Foster Hollywood, ahí ¿eh? la hamburguesita de gana ñam,
0: Bueno, sí, sí, es lo que dijimos, que en alguna circunstancia, pues eso, muy especial, muy excepcional, pues te puede servir, está claro.
1: Sí, uh -huh. sí. sí, en sí. ese
0: sentido está bien. Es lo que hay. Pues menuda semana, Sergio, la verdad, lo siento por ti. Pero bueno, ya has vuelto, ya...
1: Me estoy recuperando <risa> ya, <risa> sí. a base de comida rica. Casera, vegana, Claro,
0: bueno, pero llegaste, sí, con anginas y con las defensas un poco por el suelo, ¿eh?
1: Sí, sí, un poco, poco fatal, pero bueno, <risa> no pasa nada, tope.
0: Bueno, pues pasemos a comentar noticias.
1: Venga, vamos con, con noticias. Eh, vamos a empezar, como siempre, con las noticias eh, más negativas. Uh -huh. Y en este caso pues, sí que hay, hay dos noticias bastante duras. La primera noticia que queremos comentar es el, el caso del juicio de Bibotecnia, que uh -huh. ha empezado el juicio del caso de Bibotecnia. Eh, vivotecnia si recordáis pues eh, fue un caso bastante se hizo bastante viral eh, por un vídeo que, que se publicó de, de una eh, técnico de veterinaria que había estado trabajando en las instalaciones de vivotecnia y que con cámara oculta pues había podido grabar lo que les ocurría a los animales no humanos ahí dentro uh -huh. eh, bueno la verdad es que el, el vídeo creo que duraba duraba ocho minutos y pico eh, bastante duro sí, no, no lo he visto aún no, no, no pienso verlo, sí.
0: no soy capaz entonces no...
1: os lo podéis imaginar, no, a no ser que, que lo que se lo queráis enseñar a alguien que esté totalmente insensibilizado con el tema o algo así, pues no hace falta que os expongáis a, a, a tal grado de violencia porque, porque es innecesario si ya, si, ya estáis, si ya os habéis sumado a la causa mm. y ya eh, rechazáis todo el tema de la experimentación animal pero bueno, fue un vídeo que, que sacó a la luz de la ONG Cruelty Free International y que o sea, llevó a que se suspendiera la actividad de vivotecnia aunque bueno, repasaremos cómo está un poco el tema porque la verdad es que a nivel judicial se ha llevado un poco todo de manera lamentable uh -huh. Ha empezado el juicio por fin, después de muchos meses, y la testigo protegida del caso de Ibotecnia acusa al laboratorio de manipular los ensayos con animales. Sí, esta persona que grabó el presunto maltrato animal, que se hizo público hace cinco meses, declara ante el juez sobre las pruebas que recabó durante dos años, entre 2018 y 2020.
0: Imagínate estar dos años viendo esto, expuesta a este nivel de violencia, ¿no?
1: Muy duro, sí, sí. Ah, obviamente y los animales también, ¿no? Pero Sí, sí, durísimo. Eh, Carlota Saorsa, que es, el, es un seudónimo para no desvelar su identidad, aseguró que no solo había un maltrato reiterado hacia los animales, sino que además se manipulaban los resultados de los ensayos para aprobar estudios que después pasaban a una segunda fase de experimentación con seres humanos. Eh, durante este juicio no solo le han preguntado por el vídeo de 8 minutos que se publicó en abril, sino también por otros 80 fragmentos, más de una hora y media extra de contenido, que la ONG entregó después, donde pues, se pueden ver imágenes de animales desangrándose, enfermos, tratados con violencia, vejados y siendo parte de procedimientos dolorosos sin anestesia, pese a ser obligatoria según la legislación vigente. A algunos, de hecho, pues les llega a realizar una autopsia cuando todavía siguen vivos. Bueno, lamentable. La consigna de los responsables de la empresa era clara, debían eutanasiarse el menor número de animales pese a las enfermedades que desarrollaban y se llegó a ocultar la sintomatología adversa desarrollada. La técnica de veterinaria apuntó directamente a la cupla de Igotecnia, a quien responsabiliza totalmente de las imágenes que almacenó como pruebas de un delito en el que estaban implicados casi todos los trabajadores. Y es que solo una persona, aparte de ella, levantó la voz y mostró claramente su disconformidad con lo que estaba ocurriendo en Vivotecnia. Y el resto, pues según comenta Carlota Saorsa, pues participaba de una manera u otra en toda esa cultura de pues eh, vejación y maltrato hacia los animales. Y tanto es así que comenta que cuando alguien se quejaba y alertaba de que se incumplía la normativa, pues recibían burlas de sus propios compañeros. Las personas investigadas en la causa todavía no han prestado declaración. Por ahora Andrés Coni, que es el director general de bibliotecnia, y cuatro trabajadores están en el foco de la polémica por posible maltrato animal, un delito castigado con penas de entre tres meses y un año de prisión. La empresa se enfrenta a una sanción de entre 600 euros y 100.000 euros. Que, bueno, me parece irrisorio, pero bueno, veremos... Sí, sí. Sí, veremos cómo acaba todo esto, iremos siguiendo... El caso del juicio, a ver cómo evoluciona. Y bueno, pues el, el gobierno regional de, de Madrid ha hecho unas declaraciones diciendo que eh, pues para ellos se han adoptado las medidas cautelares suficientes para asegurar el bienestar de los animales y que por eso el 1 de junio levantó la suspensión temporal a la Vivotecnia, y actualmente, pues lamentablemente, la empresa opera con total normalidad como si nada hubiera pasado.
0: Es que me parece increíble, o sea, tienes ya... Por una parte, las imágenes absolutamente violentas y, bueno, que muestran unas prácticas que son contrarias absolutamente, incluso a los estándares de, de experimentación con animales. Y además tienes evidencia de que se están falsando resultados y permites que siga habiendo actividad. No sé, me parece,
1: sí, sí, lamentable,
0: alucinante y bueno, y no, no tengo, o sea, es que no tengo ni idea de, de qué se estaba haciendo en ese lugar porque es que. Aparte de maltratar animales y encima cambiar resultados, es que... ¿qué es sí. esto? ¿Qué no, vergüenza no. es esta? Es alucinante.
1: No, Y el tema de que los animales sigan allí dentro y bajo supervisión de las propias personas que han estado maltratándolos eh, durante todo este tiempo, ¿no? Entonces no, no tiene ningún sentido nada, no tiene sentido que sigan operando con total normalidad y bueno, veremos cómo, cómo acaba todo esto, pero tiene mala pinta.
0: Sí, a mí también lo que me, me sorprende muchísimo es toda la dinámica esta que se crea y que describe, ¿no? De, de que solo otra persona, aparte de, de ella, levanta la voz ante esta situación y que hay como pues esta especie de, de reglas implícitas, de dinámica entre todo el personal de, de favorecer esto, de callar, de que esto siga pasando y que que no haya ningún tipo, pues eso, de, de que alguien esté parando esto, ¿no? Es como un poco el, el efecto Lucifer, ¿no? lo Que es el, bueno, es un efecto que, bueno, desarrolló Zimbardo, el que hizo el, el famoso estudio de la, de la cárcel de Stanford. Ajá, sí. Y es como, bueno, pues todo el, el fenómeno social o el proceso ese de transformación que hace que una persona sana y sin ninguna patología se convierta pues en, en un individuo totalmente violento no por factores psicológicos o por un trauma, sino por puramente por por la presión ambiental, ¿no? Sí, sí, por, por factores
1: ambientales. Exacto, ¿sabes?
0: por un escenario estresante, por esas reglas externas que le vienen pues de una especie de autoridad. Y bueno, que hacen que se, que se deshumanicen completamente y que actúen de una forma que, que como individuos separados de ese entorno jamás harían, ¿no? Sí. Y no sé si se trata de eso, o si realmente estamos delante de gente absolutamente psicopática, pero es, es no sé, me parece, bueno. Es sí, que no, no hay, no, no, me cabe en la cabeza, no tengo forma de entenderlo. Ya, ya, no, como... no, yo no
1: encuentro explicación tampoco, la verdad, o sea que no. Sí, sí. Es, es complicado. Pero bueno, veremos, veremos cómo acaba, iremos haciendo seguimiento y. Pero es y lo que dices, es que aunque
0: decimos. haya. Cualquier medida que se aplique ahora ya es tarde para los animales y todas las medidas punitivas son claramente insuficientes y son una vergüenza delante de lo que ha pasado y tantísimos otros casos que no conocemos.
1: Es que... Sí, sí, todo lo que no sea cerrar esas instalaciones, acabar con esa empresa y sacar a los animales de ahí, todo es lo que no sea eso va a ser totalmente insuficiente mm -hmm. y no y evidentemente esto no lo vamos a ver. Pero bueno, no, veremos. seguramente no.
0: Pero bueno. Bueno, siguiente noticia...
1: Bueno, seguimos ahí con las noticias un poco de bajona, pero luego remontamos. ¿eh? Esta tiene una parte mala y otra parte un poco más positiva. Sí, un poquito de devolverte sí, la fe en no, la humanidad, sí, que esto está sí, bien. Que nos da un poco de, de esperanza en, en las personitas humanas. Eh, vamos a hablar un poco del caso del volcán que ha entrado en erupción en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y de las consecuencias para los animales no humanos. Eh, suponemos que ya sabéis lo que está pasando en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, donde el volcán de Cumbre Vieja eh, lleva varios días en erupción y está arrasando con, con gran parte de la isla. Y evidentemente hay que destacar y lamentar las múltiples pérdidas económicas, materiales y emocionales que han podido sufrir los habitantes humanos de La Palma y que desde aquí, evidentemente, pues les, les mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo porque las imágenes y los relatos que nos están llegando desde allí son realmente desoladores.
0: Absolutamente.
1: Pero pues vais a permitirnos que por la temática de nuestro podcast eh, pongamos el foco en los animales no humanos, que también se han visto afectados por esta catástrofe natural y que en su caso sí que lamentablemente tenemos que contabilizar múltiples víctimas mortales que han perdido la vida a causa de las coladas de lava, el abandono, o la destrucción de sus hábitats o de sus fuentes de comida. Durante los últimos días hemos visto declaraciones de personas que no podían sacar a los animales con los que convivían porque en un primer momento no los habían, no los habían sacado de casa y más tarde ya no les dejaban volver a entrar en la zona, o a ganaderos que han abandonado a su suerte a los animales que desorientados y asustados han estado dando tumbos y viendo cómo la comida escaseaba y tenían que buscarse la vida como podían. En el país, eh, recientemente pues leíamos eh, un trabajo de campo que el investigador del CSIC, eh, Manuel Nogales, está llevando a cabo en la zona, que dice que ha encontrado un escenario sorprendente y desolador junto a las coladas con animales desorientados y a la deriva, en, bueno, en lo que están calificando como un estudio pionero en plena catástrofe volcánica. Manuel Nogales eh, declaraba que para la fauna está siendo una auténtica guerra nuclear, que están muy asustados con este fenómeno y que toda la fauna ha cambiado su comportamiento. La Guardia Civil también declaraba que no paraba de encontrarse con animales perdidos por las carreteras o a mascotas abandonadas mascotas entre comillas abandonadas en casas particulares que se encontraban en mal estado de salud debido a la inhalación de ceniza. Para los habitantes de La Palma, afectados por la erupción del volcán, que tienen animales considerados por ley domésticos o de granja, las protectoras aconsejan llevarlos a refugios habilitados para ellos en la isla, o si no pueden llevarlos con ellos deben dejarles puertas y verjas abiertas para que al menos pues, puedan huir. En el caso de tener animales de granja, las autoridades han habilitado los recintos feriales de ganadería de El Paso y San Isidro en Breña Alta. Bueno, hasta aquí un poco la parte más, más negativa. Pero por otra parte, pues sí que estamos viendo muchas iniciativas tanto unipersonales como de asociaciones animalistas que están intentando, pues, dar acogida a todos estos animales y ay ayudarles a que la situación sea un poco más llevadera y a encontrarles hogar, eh, que sea de una manera temporal.
0: No, y que Es increíble que en una situación tan difícil y de crisis, ¿no?, ah, pues haya personas que, que además de gestionarse pues los problemas a los que se tendrán que enfrentar ellas mismas, pues encima se preocupen también pues eso por el resto de animales y por los no humanos que, como hemos visto pues en las noticias muchas veces, ni, ni se menciona. no Se dice, no, no ha habido víctimas mortales, pero humanas. Siempre, total, total, siempre ¿no? hay víctimas animales en las que pues poca gente piensa y pues suerte de esas personas que se movilizan en esas situaciones y, y se preocupan por por esos animales que también sienten, que también sufren y que también están perdiendo sus vidas, su
1: hábitat y Sí, sí, totalmente, al menos sí, sí, que, que remarquemos todo esto porque pues, en los medios tradicionales normalmente no, no lo escuchamos y, y aparentemente pues para ellos no tiene importancia pero bueno como decíamos, no todos son malas noticias uh -huh. y también hemos visto en imágenes de en los medios de comunicación cómo bomberos y guardias forestales trabajaban sin descanso para poder salvar animales de las, de las zonas más afectadas, intentar colocarlos en refugios o protectoras o como mínimo pues ofrecerles primeros auxilios, comida y agua. Y también a través de la prensa hemos conocido el caso de, de la historia de Pedro Jiménez que no quiso abandonar a sus animales y que lleva desde el pasado 19 de septiembre durmiendo con ellos en el coche porque fue desalojado y no le daban ninguna opción de alojamiento que le permitiera llevarse a, a sus perros con él. Y bueno, al menos es pues el, el caso de Pedro que, que hacía unas declaraciones donde decía eh, he pedido un sitio donde pueda estar con los perros todo el día no me vale una solución de que los perros se queden aquí y yo me tenga que alojar en la otra punta de la isla. Y bueno, también un poco pues que, que se tengan en consideración todos estos casos y que puedan ofrecer a estas personas claro, las opciones de alojamiento donde se puedan llevar a, a sus compañeros. ¿no? Tanto para las personas como para
0: los perros que acaban de vivir una situación traumática de perderlo todo y que al menos puedan tener el apoyo pues de su compañero, ya sea humano o no humano, ¿no? Pero que no se tenga que romper este vínculo que, que hace de la situación pues aún más traumática. Y es algo in totalmente innecesario, porque ya me dirás que cuesta facilitar alojamiento en el que también puedan haber animales mm. no
1: humanos. Sí, sí, total, que ya bastante traumático ¿eh? todo el tema de la catástrofe natural, como para que además tengas que mm -hmm. lidiar con una separación, ¿no? De, y no saber cómo, cómo está tu compañero y cómo, cómo está llevando todo el tema. Además, en el caso de... De los animales no humanos pues están también desorientados, pero no acaban de entender muy bien la situación. Entonces, sí, sí, me parece importante
0: para ambos, para en ese caso para el humano y para perros, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Sí, sí, total. También hemos visto el caso de Ricardo Hernández, que a través de su empresa que se llama Servicio Integral Animal de Canarias uh -huh. y con el apoyo de un grupo nutrido de personas voluntarias, se dedican a rescatar a los animales abandonados, perdidos o a los que las familias no pudieron llevarse a tiempo. Eh, ellos hacen esta ellos y ellas hacen esta labor diariamente, pero se ha intensificado evidentemente eh, por las últimas erupciones del volcán, uh -huh. y al menos pues tras los rescates de Ricardo y su grupo de voluntarias, pues los animales son llevados a la, a la base de protección civil y ayuda en emergencias de Anaga, en El Paso, y allí pues eh, rescatan a perros, gatos, conejos, cabras, ovejas, pájaros, loros, tortugas, gallinas y hasta hurones que son cuidados hasta que se localiza a sus familiares. Si esto no ocurre, pues se intenta derivar el máximo posible a veterinarios, a casas de acogida, temporales o albergues, ya que pues, en la asociación no disponen de espacio y recursos suficientes.
0: Claro, es que deben estar saturadísimos, ¿no?
1: <risa> y desde, bueno, desde los medios de comunicación, pues eh, Ricardo y su empresa... Eh, hacían un llamamiento ¿no? de que necesitaban un poco de ayuda, sobre todo el tema de transportines y personas que, que quieran acogerlos temporalmente. Si sí, sí, sí podemos echar una mano o ayudar un poco alguna de estas asociaciones o iniciativas que están intentando ayudar a los animales no humanos en, en La Palma, pues... pues Qué menos, o sea. ¿no? uh -huh. Y bueno, el tema de La Palma un poco hasta aquí, eh, Pero... haremos un poco de seguimiento del caso de a ver cómo, cómo evoluciona todo.
0: Al menos un poco de esperanza al ver, pues eso, ¿no? Asociaciones y personas que, que lo gestionan distinto y que realmente ponen el foco también pues en, en todos los animales, no solo los humanos, que está bien uh -huh. conocer también esa realidad, sí, sí.
1: Sí, totalmente, un poquito de luz. ¿Qué más noticias tenemos, María?
0: Pues más luz. Empezamos ya ahora por fin con las noticias un poco buenas. <ríe> la primera es que Barcelona ya tiene su primera carnicería vegana. Se llama Farmers' Veggies Butchers y está ubicada en el centro de Gracia, concretamente en la calle de Lor número 16, y tiene todos los productos veganos que se podrían encontrar en una carnicería o una charcutería de barrio, pero en versión 100% vegetal y hechos de manera artesanal y sin nada de procesados, que eso parece también ser como un pilar importante de... De la empresa, ¿no? Pues mira, bien por ellos, la verdad. Es a Carlos Ríos approves. Y pues si vais encontraréis, por ejemplo, hamburguesas, salchichas, nuggets, quesos, bacon, morcillas, sobrasadas, vamos, prácticamente pues cualquier embutido o carne que te puedas imaginar o cualquier producto de ese tipo, pero en su versión vegana. Así que pues mira, es una... Es una buena iniciativa. Y Farmers Veggies Butchers abrió sus puertas el pasado 28 de agosto, es decir, hace poco más de un mes. Uh -huh. Y el equipo, que empezó con cuatro personas solamente, que son Eric Bueno, Enrique Marqués y Alfonso Muñoz como socios, y Ariana Bueno como responsable de prensa y comunicación, ya ha aumentado pues eso en apenas un mes. ¿no? Ahora cuentan además con una dependienta y con dos personas más para producir en el obrador y para ayudar también en tienda. Y de hecho, insisto, con tan solo un mes... Ya están en proceso de abrir una segunda tienda en Barcelona y de iniciar la venta online. O sea que un éxito increíble, bien porque pues, se suma a la oferta de vegana de la ciudad de Barcelona, y pues nos alegramos un montón que, que, uh, que haya sido tan exitoso eso, en, en tan poco tiempo, ¿no?
1: Muy bien, nuestras felicitaciones para <risa> ellos. Sí, en Madrid, hace poco estuvimos en un comercio similar, eh, se llamaba Compasión Animal, y también era tipo carnicería vegetal y bueno muy bien ¿eh? me alegro personalmente mucho de que aparezcan este tipo de establecimientos que aunque tal vez no sean los productos que nosotras más consumimos pues uh -huh. es genial que crezca la oferta y se den alternativas con la misma con la misma textura aspecto y sabor que los productos de origen animal pero sin tener que matar a nadie que es bastante importante total y bueno, eso ayuda mucho a normalizar, ¿no? Que haya que no haya que renunciar a nada si te haces vegano y que vas a poder seguir cocinando y comiendo las recetas a las que estás acostumbrados, pero sustituyendo los pues, componentes de origen animal por ingredientes de origen vegetal. Pero vaya que la forma, la textura y el sabor van a ser los mismos. O sea que... Sí,
0: y además está súper bien que lo intenten hacer saludable, ¿no? Que muchas veces uh -huh. la sí, criticaba sí. por no, pero es un procesado vegano que no es saludable, entonces prefiero comerme el embutido de, de origen animal, que dices, tampoco es sano. Yeah, pero, sí, bueno. sí. pero en este caso, que encima de ofrecerte pues este formato lo hagan pues esos procesados y sano, pues igual a más gente pues mira le, le abre la puerta a este mundo, que está genial eso.
1: Sí, sí, seguramente sea un plus para mucha gente que, que valore el tema nutrición y que si sí que quiera unos productos que sean con unos valores nutricionales, pues que se adapten a lo que buscan. Pero bueno, muy bien sobre todo para la gente que que esté iniciando la transición Ajá. y que esté acostumbrada a ciertos productos de origen animal pues que para encontrar su símil, su, su análogo en versión vegetal, o sea que perfecto.
0: A mí lo que me fascina también es como la presentación esta de, de carnicería, charcutería de barrio, ¿sabes? Que tienen una estética que no sé si lo has visto, aún no hemos estado, ¿no? Pero al menos sí, en, hemos visto en fotos redes y sociales tal, sí. y así sí que hemos visto fotos y tienen como un cerdito en la entrada, ¿no? y Que es como la típica estética de, de carnicería. Y que, bueno, que se ve, pues que eso obviamente ayuda a que gente que no es vegana o que jamás se haya planteado nada, pues se piense que es una carnicería, entre allí y de pronto, pues, se encuentre toda la movida, ¿no? Sí, y sí, creo sí. que es como interesante también como una forma de, de abrirse a un tipo de cliente que seguramente si pusiera ahí Go Vegan, no entrarían jamás, ¿no? Y en oh, cambio, wow. pues les abre la puerta a probar, bueno, pues mira, la morcilla vegana o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y, y igual así, pues lo normalizan, pero me parece. Fascinante la, la estrategia bueno. esta de camuflaje.
1: Es <ríe> Somos genial, una ¿no? carnicería. Yo creo que es, es positivo, desde luego. Sí, sí. es genial. La misma chapa metálica esta con el escaparate de vidrio, ¿no? con los productos ahí Exacto. con el mismo tipo de luz. Y, sí, sí. Sí, sí, que si mi tía abuela entra ahí por error, que, que se lleve morcillas y chorizos y que no se entre de nada uh -huh. y ya está. que, que lo cocine y, y se haga ahí fiel a las morcillas veganas. Yo creo que esto también le va a hacer explotar un poco la cabeza a Santiago Abascal, el líder. <ríe> El líder del partido político de ultraderecha, Vox, que hace unos días nos han hecho virales también sus declaraciones donde comentaba que tenía pensado realizar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que no se pueda llamar albóndigas, a las albóndigas 100% vegetales porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
0: Me parece increíble la especificidad de la propuesta. O sea, en concreto, el alimento albóndiga. ¿Albóndiga? Uh -huh. Vamos a llamarlo albóndigas veganas y ya almóndigas. está, no hay ningún problema. Pero, ¿tiene algún problema con las albóndigas en concreto? O
1: albóndigas con V.
0: <risa> También. Bueno. <risa>
1: <risa> bueno, pero, ¿qué le pasa a esta, a esta persona? Bueno, está enajenado este señor. Pero bueno, bueno y... sí, sí. Eh. sí. En general, eh, no solo con este tema, pero no, sí. sí. Sí, sí. Eh, Hace mucha gracia porque. Se hizo como muy viral en Twitter como dos declaraciones de esto que ponen juntas para que se entienda mejor, ¿no? La primera <risa> encanta, declaración sí. era, eh, yo estoy aquí para, para hablar de los temas que realmente le importan a todos los españoles. Y luego la siguiente <risa> albóndiga, era, ya, ¿no? albóndiga, albóndiga, bueno, en fin.
0: Increíble, y además eso, habiendo el, tantos nombres que en realidad son confusos en ese sentido, o sea... Eso, sí. un burrito, un hot dog, ¿no? O sea... Es el
1: debate de siempre, ¿no? Sí, de, sí. Brazo de gitano, tocino de cielo, el cabello de ángel, perrito caliente. Claro, este, claro. Que todo esto, todo esto no nos importa. Eso va pero... a cambiarlo también todo, en tuyo. Claro, ¿no? todo. Solo las
0: albóndigas, veganas. Solo las
1: albóndigas, no, por nada. En fin. En
0: fin, más carnicerías veganas y menos abascales.
1: Total, a favor. <risa> <risa> Siguiente noticia. Venga. Venga. Siguiente noticia también positiva. Uh -huh. Y es que hemos leído recientemente que España prohibirá la venta de frutas y verduras en envases de plástico a partir del 2023. Uh, muy bien. Bueno, bien, bien. La venta de fruta y verdura en envases de plástico estará prohibida en los negocios minoristas, tanto tiendas de barrio como supermercados. Es una de las medidas que contempla el Real Decreto de Envases y Residuos que está ultimando el gobierno y que el Ministerio para la Transición Ecológica está acabando de detallar. Eh, la norma lo que pretende un poco es impulsar la venta a granel y prevé ampliar la medida para el agua embotellada. Uh -huh. Interesante. Pues sí. El decreto también contempla la obligación para las administraciones de promover la instalación de fuentes de agua potable en espacios públicos, el deber de implantar alternativas a la venta de bebidas envasadas y a la distribución de vasos de un solo uso en eventos públicos, tipo, supongo que festivales, conciertos claro. y tal. Uh -huh. Y bueno, para los comercios minoristas, el gobierno prevé medidas para que promocionen la venta a granel de productos frescos sin envase. Y estos establecimientos, por ejemplo, deberán permitir a los clientes que lleven sus propios recipientes reutilizables para que sean rellenados. Aunque bueno, dicen que se establecerá una serie de condiciones de, de limpieza y sanitarias y tal. Claro. Pero bueno, muy interesante.
0: ¿Ya te imaginas que de pronto un cambio así de paradigma en todos esos sentidos? Estaría sería, bien, sería
1: brutal, la verdad. Sí, ojalá, ojalá
0: nos encaminemos a eso. Lo veo complicado, pero ojalá que sí.
1: Bueno, veremos, sí, sí. sí. También en la, en la misma propuesta se, se detallaba un poco que se va a intentar legislar sobre el depósito, la devolución y el retorno de envases, uh -huh. que sí que es una medida que existe en otros países de la Unión Europea, ¿no? Que hemos podido ver en sí,
0: exacto, que ciudades no como Berlín que...
1: y tal, que como que la gente, pues, hay unas máquinas preparadas para reutilizar todo este tipo de envases y que incluso te dan una cierta cantidad de dinero a cambio, aunque sea uh -huh. pequeña, pero bueno. Pero parece ser que aquí en España, pues, esta medida es motivo de disputa entre algunas organizaciones ecologistas que son partidarias de este modelo y Ecoembes, la empresa encargada de la gestión de la mayoría de envases domésticos, que dice que se resiste que a se que esto se ponga en marcha.
0: Él el dinero dice.
1: Bueno, que no quieren perder sus privilegios, bueno, tajaditas de, de claro. pastel que se llevan ahora, pero bueno. <ríe> sí. No, en noticia el sentido... positiva en general. Sí.
0: Y en el sentido también de la compra a granel, pues recomendar también un negocio que hemos redescubierto esta semana uh
1: -huh.
0: aquí en Barcelona, que es uh, Real Food Granel, que está pues por la zona de Sanz, en la calle de Galileo, 175, que es un local que tienen pues eso, un montón de, de productos a granel. Puedes comprar incluso pues eso, jabón para la lavadora, detergente y también cualquier tipo de comida y todo a granel. Y además es que lo incentivan muy bien porque cada vez que compras a granel te hacen un 10% de descuento, ¿no? Y, y pues está bien que, que se facilite y que se premie ese tipo de forma de consumo, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí animamos a que todo el mundo haga lo mismo: 10% ¿Sí? de descuento a cambio de. <ríe> claro, de... vas tú con tu botecito y ya está. Y ya sí, está. sí. Perfecto.
0: Joder, es que realmente sería un cambio heavy si se pudiera aplicar. Obviamente habrá gente que no tendrá el tiempo o la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque ahí, bueno, pues cierto privilegio en en uh -huh. el, sí, sí. el en generar menos residuos, eso está claro, pero a ver, seamos realistas, hay un montón de personas que tenemos mm. bastante margen de mejora y por qué no ir por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, paso a paso, uh -huh. eh, ir introduciendo pequeños cambios en, en nuestras acciones de compra diarias y, y bueno, que si podemos adaptarnos un poco para, para ayudar un poco a generar unos residuos, pues mejor. Sí. Y un último punto que me parece siempre
0: importante hacer,
1: que está muy uh -huh. guay, lo de
0: consumir menos plásticos, sí, de West. un solo uso y de tal, pero que recordemos que al final, en el caso, por ejemplo, de la mancha de plásticos que hay en el Pacífico, ¿no? el, uh -huh. el 46% de lo que hay son plásticos que proceden de redes de pesca. Uh
1: -huh.
0: Así que al final lo que nos toca replantearnos es el nuestro consumo, en este caso de peces, o de productos animales, ¿no? Porque generan pues un impacto medioambiental enorme y que muchas veces las medidas van más pues a reciclar o, uh -huh. o a eso, ¿no? Al zero waste, que está increíble y que ojalá sí, sí, nos que movamos genial. en esa dirección, pero que no olvidemos que, que el dejar de consumir productos de origen animal es el mayor cambio que podemos hacer si queremos combatir la crisis climática.
1: Sí, sí, si total. ni siquiera
0: entrar en la ética, ¿eh? que obviamente para mí es lo primero,
1: pero... Sí, sí, pero a nivel medioambiental, sí, sí. Uh -huh. Si es que muchas veces parece como que no es compatible una cosa con la otra, ¿no? O que si ya intento generar menos residuos, pues ya tengo cubierta un poco eh, esta parte de mi misión personal de reducir residuos y tal, y, y eso me permite seguir consumiendo productos de origen animal, por ejemplo, ¿no? Entonces claro. a mí me da un poco miedo eso, que haya gente que eh, se quede solo en eso y que no quiera ver un poquito más allá de de la problemática yo que creo que el foco también pues.
0: es importante eso, saber dónde tienes el foco porque creo que se vende a veces como esa necesidad de, de abanderarte de mira yo ya estoy haciendo eso no ya lo hago mira todo lo... hasta qué punto estoy cambiando Exacto, mi vida para sí. tal y es como que se pone el enfoque en el individuo y en el ego y en mira qué bien lo hago cuando en realidad es que no se trata de, ni de hacer lo mínimo ni de mirar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Se trata de poner el foco en a quién estás ayudando y en, en qué más puedes hacer. Y si pones el foco eso en los demás, o en tu entorno, en, en todo lo que como humano y simplemente por vivir en ese planeta estás generando y en cómo minimizarlo, ahí siempre hay margen de maniobra y yo creo que mm -hmm. es, no sé, también como mucho más enriquecedor enfocarlo así, ¿no? No se trata de no, yo ya estoy haciendo, sino de qué más qué más puedo hacer, cómo más puedo contribuir, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Pues sí, sí, sí. Bueno, veremos a ver si al final, cuando llegue 2023, esto se convierte en una realidad y si esto prospera. Uh -huh. Pero bueno, de momento hay esperanza. ¿Qué más, María? ¿Alguna noticia más positiva?
0: Pues sí, ya llegamos a la última noticia de hoy, que es la prohibición de la caza del lobo ibérico en España. Uh -huh. Esa es realmente una muy buena noticia. Muy bien. Pues sí, la prohibición de la caza del lobo ibérico ya es oficial y se extiende a toda España. Desde el 22 de septiembre, el lobo ya no se considera una especie cinegética en el conjunto de todo el territorio español, como indica la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica, publicada en el BOE el día 21 de septiembre. El lobo deja entonces de ser un trofeo de caza, básicamente. Uh -huh. Y esta medida conseguirá pues que se ponga fin a subastas como la que hubo en la Sierra de la Culebra, en Zamora, el pasado abril de 2021, en las que, bueno, literalmente se subastó la caza de 12 lobos y se llegó a pagar 6.000 euros para abatir a un individuo, eh, bueno, una salvajada. Actualmente pues se estima que en España existe una población de entre 2.000 y 2.500 lobos ibéricos que se distribuyen en 297 manadas. Uh -huh. Y la iniciativa de incorporar esta especie en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial fue impulsada por la Asociación para la Conservación y el, y el Estudio del Lobo Ibérico a raíz del estancamiento de su población en los últimos años y también a la congelación de su área de distribución. Uh -huh. Lo que se cree que es consecuencia directa de la elevada tasa de mortandad no natural, que es como una forma elegante de Eugenismo, decir, ¿no? de decir, sí, de decir que, que los cazan nos los Exactamente. A
1: porque no sale de...
0: claro, por supuesto también hay gente que se opone a esta medida y por ejemplo en ese sentido tenemos Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que son las comunidades autónomas en las que habita el 95% de la población de la especie y pues por consiguiente los lugares en los que hay más conflicto entre el lobo y y el ganado, por uh -huh. llamarlo así. Sí, sí. Y también, pues específicamente, se oponen básicamente todas las asociaciones ganaderas precisamente por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, pues puede haber conflictos en ese sentido. También hay que mencionar que tristemente la captura del lobo se podrá seguir haciendo bajo ciertas circunstancias, o sea, no es, es, no más, es una medida perfecta, desde luego. Sí. Y como comentábamos, eh, se podrá hacer esta captura del lobo cuando el animal está entrando en conflicto con el ganado y la explotación haya probado otras formas de, bueno, medidas como preventivas para proteger el ganado y se haya demostrado que estas no funcionan, en este caso pues se pueda aprobar eh, cazar al lobo y también siempre que no que no afecte pues a la conservación de la especie, ¿no? Pero bueno. que se queda este margen que siempre da pues bastante miedo porque no sabes hasta qué punto es reinterpretable para esto, que ¿no? Es como... Bueno,
1: es muy difícil de luego demostrar, ¿no? Que tú has... Tú puedes decir que has intentado muchas cosas y realmente sí. le has pegado cuatro gritos al lobo y al no hacerte caso pues, le ha pegado dos tiros y ya está. Ya,
0: ya, ya. A ver, la asociación está para la conservación y el estudio del lobo ibérico la verdad es que haci está haciendo como muchos pasos al nivel de generar informes y, y cosas así como para que se realmente se establezcan como unos protocolos, ¿no? Pero... Oh. Por ahora es lo que es. Está muy bien que se haya prohibido la caza así a nivel general, sí, pero sí, es, es que es lo mínimo, es que, es, es que los lo estúpidos es que siguieran siendo gente ilegal y sin ningún tipo de control,
1: ¿no? En fin. Sí, sí. Una noticia muy, muy positiva sí. que hay que celebrar, pero que, bueno, vamos a ver cómo luego se lleva a la práctica y a ver estos estas excepciones a la norma, que a ver cómo se interpretan y cómo al final llegan o no a la justicia y, bueno, y cómo acaba todo el tema. Uh -huh. Pero, Pero bueno, un
0: paso, un paso adelante, desde luego.
1: Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, las noticias hasta aquí, un poquito. Uh -huh. Y si te parece, pasamos ya al dilema moral de esta semana.
0: ¿Dilema? ¿Qué harías dilema tú? Dilema moral. Muy bien. muy bien. Pues el dilema de esta semana, como hemos dicho al principio, es muy de actualidad. Uh -huh. Y es si, como personas veganas, es ético vacunarnos contra la COVID-19. Estoy segura de que no es la primera vez que, que os planteáis esto, ¿no? Pero este es el dilema que hemos elegido
1: para hoy. Se ha hablado mucho del tema, ¿sí? durante desde durante las luego. últimas semanas.
0: La premisa es que, bueno, las vacunas más extendidas o más habituales no contienen componentes de origen animal, pero sí que por protocolo pues, han sido testadas en animales, incluyendo roedores y macacos. Uh -huh. Así que, ¿quieres empezar, Sergio?
1: Eh, no, la verdad, <risa> sinceramente, es un tema muy, muy complicado. Uh -huh. Eh, bueno, a ver, yo entiendo que la gente haya, haya tenido dudas o haya sido muy reacia con, con este tema, porque evidentemente no, no es plato de buen gusto pues eh, consumir de la manera que sea eh, un producto que ha sido testado en animales. algo. Uh -huh, Pero también creo que es un caso muy, muy excepcional, uh -huh. en el que no, no nos habíamos visto en ningún momento, que es un escenario totalmente nuevo y que bueno, que es, es complicado. También el hecho de que de, de las posibles consecuencias, si se elige no, no optar por la vacunación, las posibles consecuencias que puede tener ya no solo para la propia persona o para las personas humanas de su entorno, Sino también para lo, lo, los animales, ¿no? Porque si esto fuera una, una elección mayoritaria, pues evidentemente las personas humanas en múltiples escenarios y, eh, pues, lamentablemente en trabajos, en explotaciones ganaderas, en, en un montón de, de situaciones, eh, tenemos mucho contacto con, con animales no humanos uh -huh. y si esta opción fuera la mayoritaria, pues también esto se podría extender, ¿no? Esa, ese contagio se podría extender a, a los animales, entonces... ¿Hasta qué punto tu elección no tiene ningún impacto en otros animales no humanos o sí? Tampoco lo sé, o sea, es un poco divagar y uh -huh. proponer el tema. No, pero... oh, de, eso, de eso va el tema, sí sí, sí. sí, sí. ¿Tú qué opinas?
0: Yo me posiciono, eh, a ver, no, sé, no diría igual, es ético, pero diría que es razonable. Sí, yo estoy en el sí en este caso. ¿En el sí que. En el que sí, que yo me vacunaría, ah, vale, de vale. hecho ya me he vacunado, <risa> sí, sí. <risa> no tengo ningún problema en decirlo. Sí, sí. Y, bueno, hay bastantes razones. Primero, lo que hemos comentado muchas veces de las alternativas. Uh -huh. eh, estamos en un mundo que no es 100% vegano y que, pues, en ese caso sí que puedes elegir consumir en tu alimentación, en tu vestimenta, productos que no impliquen el sufrimiento de animales, pero habrá algunos casos excepcionales, como has dicho ahora perfectamente, en los que no tendremos esta opción, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es importante ser consciente de ellos. Pero también, obviamente, criticarlo y tratar de combatir eso para que cada vez haya más alternativas para todas y que sean democráticas. Pero, bueno, es una realidad de que habrá situaciones en las que no tendremos alternativas. Uh -huh. En ese caso sí que es verdad que, por ejemplo, en personas veganas si hay evidencia preliminar, por lo menos, de que el COVID es menos serio. O sea, es menos severo en ese sentido, ¿no? uh -huh. Entonces, si tú eres una persona joven y sana, pues tal vez podrías plantearte no vacunarte. Pero obviamente eso tiene un impacto a muchos niveles y yo creo que es bastante importante analizar. Por una parte, pienso que el, la vacuna en sí no está generando una demanda de más explotación animal. Así como si tú vas a un supermercado y compras huevos, sí que estás pidiendo, pues eso, ¿no? Que, que se estimule todo ese sistema de producción, mm -hmm, de
1: totalmente. explotación,
0: o bueno, cuando comes carne o lo que sea, en el caso de la vacuna... La vacuna pues, pasa una fase de, de testeo de seguridad en animales y una vez se ha pasado esta fase y se comercializa, luego no vuelves a testar en animales. No es como un círculo, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Así que yo creo que al menos no, no estás generando demanda. En cambio, si no te pones la vacuna, yo creo que estás facilitando que se experimente más en animales. ¿Por qué? Porque si nadie se vacuna o mucha menos gente se vacuna, el virus se continúa replicando y replicando en la gente. Uh -huh. eh, más replicación, más posibilidad de mutaciones. Más mutaciones, más dificultad para que las vacunas sean efectivas. Uh -huh. Entonces, si las vacunas dejan de ser efectivas, entonces sí que habrá que volver a investigar otras vacunas en las que también se tendrán que testar en animales para generar, pues eso, nuevas vacunas que sean efectivas a esta nueva variante. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. En ese sentido, yo creo que al no vacunarte, indirectamente estarías facilitando la futuros experimentos en animales.
1: Uh -huh.
0: Y además, también a más personas infectadas, pues también se seguiría investigando pues, todo lo que son fármacos, ya no solo de prevención como una vacuna, sino tratamientos contra la COVID que también se estarían experimentando en animales, porque básicamente es el protocolo actual, aunque no nos guste, ¿no? Correcto. Entonces, en esta circunstancia y viéndolo así, que igual tengo puntos ciegos pues que no estoy evaluando, yo creo que es seguramente la mejor opción que tenemos actualmente y obviamente para proteger a toda la gente de nuestro entorno y también a los animales, ¿no?
1: Totalmente. Caso complicado, ¿eh? Se sí. ha generado mucha, sí, mucho debate últimamente en redes y tal. Y
0: También, bueno. sí, me parece importante diferenciar lo que es el debate de... No me parece ético porque está testado en animales, que me parece absolutamente legítimo, uh -huh. con otras corrientes de pensamiento en las que, bueno, hay otras razones en las que yo no voy a entrar a debatir porque no me parece procedente ¿Como cuáles? Bueno, pues que sí, los chips y esas cosas
1: La bueno, tierra plana, el, el Bill Gates
0: y esa cosa vale, Sí, vale. a veces además creo que es como que se entremezclan y se ve a las personas veganas un poco como que estamos metidas en toda esta movida de, de conspiración y bueno, creo que está bien tratar de ser racionales, rigurosas y centrarnos en lo por, por qué realmente podría ser problemática esta vacuna, que es obviamente el hecho de que se está testando en animales que no tienen ninguna capacidad para dar su consentimiento, ¿no? Y, y que eso nos parece normal y está extendidísimo y, de hecho, es obligatorio por protocolo. Sí, sí, sí. Bueno, la
1: próxima semana el dilema será 5G, sí o no.
0: <risa> sí. A pesar de... O sea, quiero dejar muy claro que aunque me posicione a favor de esta vacuna en concreto, estoy totalmente en contra de la experimentación animal, creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, Pero ahí bueno, queda por si acaso. Sí, sí. Ya está.
1: Nada, no, no, tema complicado, tema complicado, eh, que bueno, que yo creo que al final la, la opción correcta...
0: Yo tengo muchas ganas de ver los comentarios de, yeah, de este a dilema, ver que... a ver qué se dice. Uh -huh. Y ojalá venga alguien a falsarme y me digan que me equivoco, ¿eh? Pero...
1: Ya, yeah, yeah, sí, sí. Pero no, es eso, es, es ver un poco más allá. O sea, Total. ha gustado mucho, como lo has explicado, es un poco ver un poquito más allá y ver las consecuencias que tienen nuestras acciones siempre y bueno, evidentemente pues no, no es agradable que esta vacuna haya sido testada en animales pero al final la conclusión un poco es intentar luchar para que si nos vemos en un escenario parecido pues eh, no tengamos que pasar por este testado en animales para...
0: Sí, que al final es, es un círculo porque es, estamos hablando de una zoonosis que ha, ya ha nacido por la forma en la que nos relacionamos con los animales, ¿no? Total, absolutamente. Y que es como un bucle horrible, o sea explotamos a los animales, eso nos genera una pandemia, y encima nuestra forma de resolverla es pues puteando más aún a los animales, es que es increíble. Para generar una vacuna, sí, sí. Perdón que lo diga así, pero bueno,
1: es, no, 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 es, es que, tal cual. Es, es tal cual, es que no, no hay más, sí sí es que no tenemos perdón, es que... Eso. Pues bueno, sí, sí.
0: veganas, veganos del mundo, ¿qué? ¿Os vacunaríais contra la COVID? ¿Sí no? ¿Es ético? ¿Qué opináis?
1: enviadnos vuestros comentarios de la forma que prefiráis ya sea dejando comentarios en, en ebooks o en youtube o enviándonos mensajes a través de, de nuestras redes sociales en instagram, en twitter, donde prefiráis uh -huh. y bueno, igualmente lo publicaremos durante la semana en, en redes sociales y uh -huh. veremos a ver también la, las respuestas de la gente y lo que opinan y lo repasaremos en el próximo episodio Perfecto. <risas> venga, pues el dilema de la semana hasta aquí, si te parece bien vamos con recomendaciones, ¿Recomendaciones?
0: ¿Quieres empezar tú, Sergio?
1: Eh, venga, empiezo yo. A ver, recomendaciones, una un poco... Ya para, para rebajar ya la, la tensión de... del dilema. <ríe> del dilema. <ríe> me he puesto eh... intensa, ¿eh? Me puesto intensita, pero a mí me gusta. Gracias. Pero vamos, primero con una recomendación un poco más light y luego con una recomendación un poco más relacionada con el, con el veganismo y que creo que puede ser muy interesante. La recomendación más banal... Es, eh, bueno, está todo el mundo un poco loco con la serie esta de Netflix, de El Juego del Calamar. El Juego del Calamar. Que, bueno, que la tenemos a medias, hemos visto cuatro uh -huh. o cinco episodios, está bien. Está guay, a mí bien, me la gustan la los serie. survivals así. Survivals sí. a favor, está bastante interesante. Eh, bueno, eh, la podemos recomendar, ¿por qué no? Es una serie coreana dirigida por Dong Hyuk Huang y protagonizada por Jung Jae-Lit vais a perdonadme mi vais a perdonarme mi pronunciación en coreano. Donde bueno la premisa de la serie es un poco muy parecida a series eh, que ya hemos visto o a películas que ya hemos visto mm -hmm. donde asistimos a, a la enésima propuesta de serie Survival a lo Battle Royale. Pero bueno, esta tiene alguna variación en la premisa de la propuesta y en la una puesta en escena visual que es bastante interesante que la diferencian un poco y, bueno, hacen que, que valga la pena.
0: Yo es que no me canso del formato, o sea, ¿me podrías poner lo mismo en bucle? Yo me lo tragaría. Es que sí, sí. engancha
1: mucho, sí, sí, este formato sí. es como que si, si quieres ver qué les pasa... Es como, y... pero ¿por dónde saldrán? Exacto. ¿En qué consistirá la próxima prueba? Exacto, sí, exacto, sí, con encanta. qué los van a retar, sí, sí. Eh, pero realmente la que quería recomendarte de este formato es eh, otra serie del mismo rollo que también está en Netflix y que se llama Alice in Borderland que es una Me serie sí, sí, sí. vimos hace, hace poquito, una serie japonesa, cuya premisa es la siguiente. Arisu, un joven desempleado, apático y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente con sus amigos en una versión de Tokio misteriosamente desierta. Uh -huh. Y bueno, a partir de aquí pues se van a ir encontrando pruebas de estilo survival por todo Tokio. Uh -huh. Y hasta aquí podemos leer hay que verla sí, hay que verlo. Bueno, está muy bien. Luego, mi segunda recomendación, esta ya más seria y más eh, de cultura pura, más para formarnos como personitas <risa> veganas formadas y <risa> intensas, es eh, un debate eh, que, se, que ha organizado la web del de Salto Diario, un debate que se llama Veganismo y Ganadería Extensiva, un debate ecofeminista. Y en este debate, pues, eh, Marta Tafalla y Elisa Oteros, abordan las cuestiones de la agroecología, el antiespecismo, la ganadería extensiva y el veganismo. Es un debate, y pues nosotras vamos evidentemente con Marta Tafalla. <risa>
0: <risa> si hay que posicionarse, si hay que lo posicionarse, tenemos claro.
1: Estamos en su equipo. Y básicamente la charla... A ver, es muy interesante el debate, eh, pero básicamente pues Marta Tafalla da una masterclass sobre por qué la ganadería extensiva no es una solución válida a nada, ni desde el punto de vista ético ni medioambiental, y explica magníficamente bien por qué el veganismo y el antiespecismo son la solución más efectiva si queremos intentar revertir pues la crisis climática, solventar el, pro el problema de la producción de alimentos para abastecer a toda la población mundial, y siempre teniendo en cuenta eh, bueno, que se debe actuar desde una posición de respeto hacia los animales no humanos y a sus ecosistemas. Muy, muy interesante. La tenéis disponible en El Salto Diario, en una sección que ellos llaman El Saltamontes. Pero bueno, está un poco escondido en su web, si no os queréis complicar la vida, y directamente a YouTube. Y si ponéis en el buscador veganismo y ganadería extensiva un debate ecofeminista, pues lo, lo vais a encontrar sin problemas.
0: Yo la verdad es que aún no lo he escuchado, pero le tengo muchísimas ganas. Uh -huh. Ayer tuve una reunión con compañeras veganas, por otra cosa, que sí que lo habían visto algunas... Y uf, la cosa prometía, ¿eh?
1: El, el es romanticismo
0: intenso. este de, bueno, de, de la ramadería, de, de la ganadería, perdón, de, de querer cuidar a los animales, ¿no? Los animales nos lo dan todo. Uh -huh. Creo, me comentaron, no sé si es cierto, ¿eh? yo estoy hablando aquí desde desde lo que he escuchado que se defendía como el cerrar los mataderos tradicionales y volver como a las matanzas, ¿no? Y es como...
1: Sí, sí, a lo... Esto siempre, es un progreso sí. e
0: e ético, moral de algún tipo, el seguir no. haciendo daño a estos animales. Y además ese discurso de querer cuidarlos y protegerlos, unidos a... Ah, pero los matamos, sí, sí, tan es que tranquilamente.
1: Sí, no, no tiene ningún sentido. Los mato a la edad que me da la gana, cuando... Bueno, en fin. Y de toda esta... Siempre apelan a lo, a lo natural y todo este romanticismo de lo rural y de cuando realmente, pues, eh, había un, también un artículo eh, que hizo el, el escritor Alejandro Palomas, Ajá. que hizo hace poco, que ya lo recuperaremos, ¿te parece? Para otro episodio y lo comentamos. Genial, sí. Y que iba un poco en contra de, de todo este romanticismo de lo rural y lo natural, ¿no? Cuando él describía cómo, pues, realmente en las zonas rurales o en las zonas de campo es donde nos llevamos Realmente todas las atrocidades que no queremos ver de cerca y las llevamos allí sí. y allí las ejecutamos, ¿no? pues Ya sea el tema de mataderos o sea cualquier otro tema relacionado con la, con la explotación animal. Y un poco pues a, a que desmontemos de una vez toda esta idealización y romanticismo de lo rural cuando realmente pues no es tan así, ¿no? ¿no? Claro, sí, sí. Pero, no y
0: además o sea una atrocidad es una atrocidad en un medio urbano y en sí, un medio rural sí, donde pasa claro sí, sí sí no y sí que es verdad que obviamente muchas veces desde nuestra posición urbanita opinamos cosas de las que no tenemos ni idea, no por ejemplo, no sé el hecho de que muchas personas yo me incluyo hasta hace pues bastante algunos años ya pero que por ejemplo no sabía que una vaca tenía que estar embarazada para dar leche, no ese tipo de cosas, o sea, mm. por qué pasa porque estás completamente desconectado, no
1: sí sí totalmente,
0: pero sin embargo. Creo que también hay que ser críticos con lo que está pasando en esos lugares y que, que no nos cuelen ese discurso, no lo sé. Bueno, de todos modos lo escucharé porque quiero ver si hay algún punto que, que pueda resultar interesante, mm. tan a favor como en contra. Y Marta Tafalla siempre, la verdad, es que
1: es una persona que habla increíble
0: y a la que yo personalmente admiro muchísimo.
1: Siempre a favor. Sí. Pues esa es la recomendación. Veganismo y ganadería extensiva, un debate ecofeminista. Mm -hmm. ¿Tú qué tal, María? ¿Qué nos traes...?
0: Yo esta semana traigo una única re recomendación uh -huh. y es un poco de autopromoción. No
1: vale una, pero que vale por dos o por tres. Es que voy por... a
0: dar una para que la no se disperse la atención Que claro, se focalice que todo se focalice el mundo en, esto. Solo en Efectivamente. Vale, sí. Y insisto, es la autopromoción. Pero bueno, eh, mi recomendación es para personas que vivan en Barcelona o alrededores o que por casualidad estén en Barcelona el día 14 de octubre.
1: Ajá. Uh -huh. 14 de octubre. Guárdense la fecha. Uh -huh.
0: Y lo que vengo a recomendar son las cuartas jornadas del grupo Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozología, del que formo parte. Vaya, vaya,
1: casualmente, eh. Ay, bueno. Bien. Sí. ABA. ¿Más conocido como ABA?
0: Sí, vamos a llamarlo ABA como corto, pero insisto, el nombre completo es Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozología.
1: Magnífico grupo. Exacto. Es un grupo de investigación. Maraviosos
0: en el que estudiamos las relaciones que se establecen entre animales humanos y no humanos desde una perspectiva crítica, antiespecista, abolicionista e interdisciplinar. Uh -huh. Ya que las investigadoras que formamos parte del grupo pues, tenemos backgrounds muy distintos. ¿no? Hay biólogas, hay antropólogas, hay psicólogas. Y la idea es abordarlo pues, desde estas distintas áreas del conocimiento, que es lo que al final lo hace también más, más interesante y más completo e integrado, ¿no? me parece a mí. Pero todas compartimos pues, esta inquietud antiespecista. Uh -huh. Y pues en eso se basa el grupo, básicamente
1: ¿Y en qué consisten estas jornadas?
0: Vale, pues eso, como hemos comentado, las jornadas eh, son el día 14 de octubre 2021 Si estáis en el futuro, lo siento <risa> Y empiezan a las 6 de la tarde en la Sala Pisuñé del Institut de d'Estudis Catalans uh -huh. El IEC, que se ubica en la calle del Karma, número 47, en el centro de Barcelona No tiene pérdida
1: no tiene Google Maps <risa> y llegas sin pérdida Está Exacto muy bien indicado, muy bien
0: y en esas jornadas básicamente lo que vamos a hacer es cada una de las miembros del grupo presentar nuestras investigaciones, que este año pues, por el tema de la COVID-19 obviamente se ven muy atravesadas por esta cuestión de los animales no humanos en el contexto de la pandemia, uh -huh. que creo que puede ser pues, especialmente interesante porque se habla desde perspectivas muy distintas. ¿no? Se habla de la experimentación animal, de la educación en las aulas, de cómo se trata la cuestión animal en las aulas del caso de los bisones, también de los brotes de COVID que hubo en granjas de bisones, ¿no? Del especismo en general en el caso de la pandemia, etc. Y creo que puede ser pues bastante interesante en ese sentido. Y además tenemos a una invitada muy especial, que es María González, que es responsable del santuario La Vida Color Frambuesa. Uh -huh. Y que pues ha accedido a, a venir a este evento, que la verdad es un lujo contar con ella, y nos hablará del día al día en su santuario, de todas las dificultades también que se encuentran, ¿no? Y de pues de cómo, cómo es vivir en un santuario gestionar todo, todo eso, que me parece también, pues, una forma de acercarnos a, a eso, pues, muy interesante, ¿no? ¿no? No queremos solo que sea un acto puramente académico, sino que también, pues, tenga esta parte más, pues, de, del cuidado directo, con, de la relación directa con los animales, ¿no? Uh -huh. Y aunque se tratan de ponencias, obviamente la idea del evento es generar un debate, discutir y comentar, todo eso y que al final aprendamos más sobre los animales, tanto las ponentes como toda la, la gente que quiera asistir. Uh -huh. Importante comentar que el evento va a quedar grabado y que estará disponible más adelante, pero que no se hará en streaming. O sea okay. que si queréis participar en el debate y pues eso asistir, tenéis que hacerlo de forma presencial. Que es un poco
1: lo interesante, ¿no? También sí. de generar debate en directo, hacer preguntas, de tener allí a las, a las sí. personas responsables de los estudios y que puedan responderos o...
0: La verdad es que nos gusta también el, el cara a cara, ¿no? Sí, un poco es okay. siempre más interesante y más después de todo este tiempo que hemos estado con Zooms y tal, ¿no? Mm -hmm. Pero sí.
1: no y luego al poder hacer un post, jornadas, ¿no? Para comentar cosas mm -hmm, o total. algo, lo que sea, siempre es interesante. Hombre, a mí no se me ocurre un plan mejor para el 14 de octubre, la verdad. O sea, si estáis en Barcelona, no... <risa> Gracias, totalmente.
0: Comentar también que hay que rellenar un formulario. Para, uh -huh. pues para poder asistir de forma presencial, obviamente, eso es una medida debido a la situación de la pandemia.
1: Para reservar plaza.
0: Exactamente. Vale. Okay. Y el, el enlace para registraros lo encontraréis en las redes de Info Vegana y también en las mías personales. Podéis encontrarme como animals en Instagram.
1: Hostia, la promoción, ¿eh? La promoción de todo. Venga, Oye, a ver, a ver, a yo, no, sí, sí, sí. yo quiero ves? que la gente venga, a mí me da igual, sí, solo bien. pido eso. <ríe>
0: Y también, por supuesto, en la web del grupo, que es antropologiavidaanimal.es
1: Que además en la web del grupo hay artículos colgados súper interesantes de sí, muchas desde temáticas luego. desde una perspectiva anti especialista que son, son increíbles.
0: Sí, si queréis eso, antes de venir, informaros un poco más del grupo. La verdad es que la web la han hecho nueva ahora a las compañeras y les está quedando increíble. sí sí, sí. Y también tenéis el, el Twitter, no que es arroba group-aba.
1: Perfecto. Sí, en Twitter que también es bastante activo. Sí, sí, sí. sí estáis muy activas sí, y mm -hmm. es genial. Y además, tú has comentado que, que evidentemente es desde una perspectiva académica y es verdad que sois personas hiperformadas y no, bueno. <risas> muy formadas y muy bonitas, pero que también lo hacéis de una forma de, pues, que se entiende todo bien, muy divulgativa y que es muy interesante y que no se imaginen la típica ponencia peñazo, sino no. que va a ser muy interesante, no, no, va a ser... que no va a ser sí, muy sí, entretenida, sí. va a ser muy divulgativa y que, o sea, es una manera de aprender y de formarnos sobre temas que yo creo que es súper interesante.
0: La idea sí, o sea, es una cuestión central también a nuestra investigación, que todo sea accesible para cualquier persona y que sea siempre en formato divulgativo porque mm. no tiene ningún sentido ponernos en una torre de marfil a hablar de ciertos temas con cierto lenguaje, con cierto discurso si nadie nos entiende, ¿no? Lo que sí, queremos sí, es sí, obviamente lo... llegar a... que estos temas lleguen a más gente y que son muchas cuestiones que, por ejemplo, eso, ¿no? La pandemia y cómo los animales no humanos han vivido esto desde distintos ejes, pues es, es interesante y que, sí. que lo entienda y que todo el mundo
1: pueda participar de ese debate, desde luego. Totalmente, pues ahí queda apuntado ¿no? En uh -huh. la agenda, 14 de octubre, ya tenemos plan si estamos por 14 de octubre Barcelona. a
0: las 6, efectivamente, perdonad la promoción, pero me hacía mucha ilusión promoción? compartirlo, ya está.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, pues un poquito hasta aquí, ¿no?
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo en nuestra web infovegana.com y te animamos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría también que nos hagas llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias, peticiones de temas, tus respuestas a los dilemas que planteamos y todo aquello que crees que sería también pues, interesante incorporar en, en futuros episodios. Y eso es todo. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. ¡Chao!